0: 오늘 함께 볼 말씀은요. 마태복음 5장 31절, 32절 두 절입니다. 짧으니까 우리 같이 한 목소리로 같이 읽었으면 좋겠습니다. 우리 같이 읽겠습니다. 누구든지 아내와 이혼하는 사람은 이혼 정서를 주어야 한다라는 개명을 너희가 들었다. 그러나 너희에게 말한다. 엄명한 경우 외에 자기 아내와 이혼하는 사람은 아내로 하여금 가늠하게 하는 것이다. 이혼한 여자와 결혼한 사람도 가늠하는 것이다. 아멘 우리 한번 다시 자기 자신을 향해서 옆에 가족들을 향해서 힘있게 믿음을 선포하겠습니다. 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 올해는 기도로 반드시 돌파할 것입니다. 아멘 이혼에 대한 예수님의 생각 이런 제목으로 오늘 말씀을 전하려고 합니다. 산상수을쭉 해왔기 때문에 뭐 특별 목적이 있어서 아니라 그냥 순서대로 하는 것입니다. 왜냐하면 이혼에 대해서 교회에서 설계한다는 것은 목회자이지만 참 그렇게 쉬운 주제는 아니기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 우리 성도들 가운데서도 이혼에 관해서 알게 모르게 상처가 있는 분들이 요즘엔 더 많이 있기 때문에 그런 것 같습니다. 우리 청년들 가운데도 부모님이 가슴 아프지만 이렇게 이혼하신 경우도 있고, 아니면 우리 성도들 가운데서도 여러 가지 상상, 어쩔 수 없이 이혼했다고 생각할 수 있는 그런 일들이 있어서, 그래서 그 상처를 안고 지금 살아가는 분들이 있을 수 있으니까. 그렇게 보면 이런 주제를 가지고 말한다는 것이 그렇게 꼭 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 더구나 예수님께서 이혼과 관련한 말씀을 보면 이혼은 절대 안 된다라는 말씀을 하셨기 때문에 이런 말씀을 또 들을 때마다 더 힘든 마음이 더 어려워지지 않을까 하는 생각 때문에 그러기도 합니다. 그러나 예수님께서 말씀하셨지만 성경 중에 지극히 작은 계명이라도 그걸 작게 여기면 천국에서 네가 가장 작은 자가 될수 있다는 말씀 때문에 어느 한 말씀이라도 우리가 소홀히 할 수는 없지 않겠습니까? 뿐만 아니라 예수님이 이 말씀을 하실 그 당시에 그 당시에도 이혼은 직업 못지않게 참 많이 있었습니다. 왜냐하면 이것이 논쟁이 될 만큼 잦았기 때문에 그렇습니다. 그 사실을 어떻게 알수 있냐면 마태복음 나중에 보겠지만 19장에 보면 바리새인몇 사람이 예수님께 찾아와서 예수님 어, 이혼을 해도 괜찮습니까? 라는 것을 물어올 정도입니다. 중요하지 않는 토픽을 이혼이 흔치 않은 일을 뭐 물어보겠습니까? 근데 그걸 물어봤다는 것은 그 당시에 이게 뜨거운 감자였기 때문에 그렇습니다. 물론 예수님은 이혼은 진짜 안 된다. 엄격하게 그것을 말씀하셨죠. 그러자 옆에 있는 제자들이 뭐라고 말했는지 알겠습니까? 그러면 누가 도대체 결혼을 할수 있다는 말씀입니까? 혼자 사는 게 훨씬 낫겠습니다. 예수님의 제자들도 이혼은 어떤 경우에 많이 할수 있다라고 생각한 여지가 있었던 것입니다. 예수님이 그런 말씀을 하지 않으니까 제자들도 그러면 혼자 사는 게 낫겠어요? 누가 결혼하겠습니까? 차라리. 이런 식으로 말할 정도로 그 당시에도 오늘날 못지않게 이혼을 쉽게 생각하는 분위기라는 것을 이렇게 우리가 알수 있습니다 그렇기 때문에 오늘 이런 말씀을 두고 이건 옛날 말씀이니까 옛날에야 보수적이었으니까 라고 치부하면서 오늘날에는 안 맞아 이렇게 생각하면 안 된다는 것을 말씀드리는 것입니다 예수님 당시의 상황이나 지금의 상황이 별반 다를 바 없다면, 그래서 이런 식의 말이 제자들까지도 발건할 정도였으면 우리는 이 말씀이 시대에 뒤떨어진 말씀이 아니라 어쩌면 이런 시대에 반드시 한번 생각하고 넘어가야 될 말씀일 수 있다, 필요하다, 적절한 말씀일 수 있다 라는 것을 생각할 필요가 있을 것 같습니다. 이혼에 대한 예수님의 생각은 무엇일까? 31절에서 주님은 너희가 들었다고 하는 말, 정확하게 말하면 신명기 24장 1절 말씀을 염두에 두시고 이 말씀을 하셨습니다. 그 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼 정서를 썼어. 그의 손에 주고 그를 자기 집에 내 보낼 것이요. 막상 아내를 맞이하고 집에 데려왔는데 수치되는 일이 발견되면 이혼 정서를 썼어. 그 아내를 집에 돌려보내라. 이 말씀입니다. 이 수치되는 일이 뭘까? 이것 따라 이제 상황이 달라지지 않겠습니까? 그래서 율법 학자들 간에 여러 가지 견해들이 있었습니다. 그러나 크게 둘로 굳이 나눈다면 샴마이 학파라고 있었는데 그들은 이슈취되는 일을 간음이다 이런 식으로 성적으로 정말 범죄한 것이다 라고 제안을 했습니다. 반면에 진보적이었던 힐렐 학파는 아내가 아침 식사 준비하다가 빵을 어, 태워도 이혼 사유가 될수 있다라고까지 이야기를 했습니다. 보통 남성들은 어느 주장을 더잘 선호했을 것 같습니까? 진보 주장이죠. 그래서 이혼이 어, 할 수만 있다면 이유가 된다면 하려고 하는 경향이 많아서 이게 사회적인 문제가 되었고 그것이 논쟁이 되었던 것이었죠. 그러면 예수님의 생각은 무엇이었습니까? 오늘 32절에 보면 엄행한 이유 외에 이혼을 하면 그 여자를 간음하게 만드는 것이고 그 이혼한 여자와 결혼하는 남자도 간음하는 것이 된다라고 말씀하셨습니다. 언뜻 보면 그 이혼당하는 어떻게 보면 이유 없이 어, 남자에게 버림받은 여자 같은데, 그 여자마저도 간음을, 어, 행한 것이고, 또그 당시로 보면 여자가 사회적인 어떤 경제권이 없었지 않습니까? 부득이하게 반드시 결혼을 해야 되는 시대였어요. 재혼이 반드시 해야 되는 것입니다. 근데 그 여자를 또 아껴서 아내로 맞이하는 그 남편까지도 간음을 하게 하는 것이다. 이렇게 말하는 것이니까. 예수님 말씀을 들어보면 그 여자에게 너무 한거 아닌가 그런 생각이 들기도 합니다. 그런데 곰곰이 생각해보면 그런 의미이기보다는 그 여자까지도 간음을 저지르게 만들고 또 결혼할 수밖에 없는데 그 결혼할 남편까지도 간음을 저지르게 이혼시키는 그 남자가 그만큼 큰 잘못을 저지른 것이다 라고 하는 그 남자에 대한 책망으로서 오히려 주님이 하신 말씀이었습니다. 자, 이게 주님의 말씀인데 이 말씀을 오늘날 어떻게 보면 그때나 지금이나 똑같은 이혼의 문제가 많았던 시대에 오늘날도 이 말씀을 적용시켜야 될 상황 아닙니까? 그러면 이 상황에서 이 말씀을 우리가 어떻게 적용해야 될까요? 물론 하나님을 경외하는 우리 모두는 하나님이 하신 말씀이니까 무슨 말이 필요하겠습니까? 당연히 지키고 순종해야죠. 라고 할 수도 있습니다. 그런데 그렇게 하기 위해서라도 반드시 고려해야 될 부분이 좀 있는 것 같습니다. 예를 들면 예수님께서 요한복음 4장에 보면 일부러 의도적으로 목절 가지고 이 사람을 만나기 위해서 보통 유대인과 다르게 사마리아 지역을 바로 통과해 가서 수가성의 우물가에서 한 여인을 만나지 않습니까? 그 여인을 만나려고 사실은 그 어려운 여행을 계획한 것이었거든요. 그런데 그 여인이 어떤 여인이었습니까? 다섯 번이나 재혼한 여인이었습니다. 주님은 그 여인을 사랑했고 그 아픔과 상처를 아셔서 그를 건지고 싶어서 그 어려운 여행을 했던 것이었습니다. 그리고 똑같은 복음서 요한복음 9장에도 보면 8장, 죄송합니다. 8장에 보면 가늠하다가 현장에 잡힌 여인을 죽이어야 된다고, 돌로 쳐서 죽게 된다고, 많은 군중들이 데리고 왔습니다. 그 여인을 그때 예수님은 그 여인에게 어떻게 대하셨습니까? 가치 있는 인생, 다시 출발하라고. 새로운 출발을 하라고 하시는 이 예수님의 태도를 보면 오늘 이 가늠에 대해서 하신 말씀에 대한 그 주의 마음을 가지고 이 말씀을 다시 보고 지나가야 될 필요가 있다는 것이죠. 그래서 오늘 이 말씀이 단순한 매정한 말씀이라고 보지 말고 다른 케이스를 볼때 정말 이 결혼에 관련되어서 많은 상처를 가지고 있는 부부들을 얼마나 하나님 아끼시는지, 아끼기 때문에 어쩌면 이 말씀을 하셨다는 그 전제를 가지고 또 마음을 열고 이것을 볼 필요가 있습니다. 진짜 주님의 여도가 무엇인가 하는 것을 우리가 좀 마음을 열고 집중할 필요가 있는 것입니다. 만일에 지금 현재 이혼을 생각하게 많이 생각하는 부부 같으면 오늘 이 말씀이 더 필요할 것입니다. 이혼에 대해서 쉽게 생각하지 않는 것이 왜 중요한지를 한번 우리를 사랑하시는 분이 하신 말씀이니까 한번 기기를 필요가 있는 것이고 만일에 부득이하게 여러 가지 이유로 아, 이혼한 경험이 있고 그 이혼한 때문에 상처를 입은 경우다면 그런 경우에 있어서도 우리 주님이 얼마나 우리를 사랑하셔서 그 상처와 아픔을 알고 돕기 원하시는지 다시 서럽게 정말 출발하기를 바라시는가 하는 마음을 가지고. 이 말씀을 볼 필요가 있습니다. 사실, 재혼이라는 것은 새로운 출발이라고도 이야기합니다. 그런데그 새로운 출발이 그냥 출발하고 좀 다른 것은 있습니다. 마치 윤놀이를 하다 보면, 여러분 윤놀이를 아시니 뭐, 윤놀이 하다 보면 한참 올라가다가도 상대편이 와서 탁 잡아오면 어떻게 됩니까? 다시 처음부터 시작해야 되는 것입니다. 처음부터 다시 시작하는 의미의 새로움인 것입니다. 지쳐진 것은 맞는 것입니다. 그렇기 때문에 다시는 이런 일을 하지 않도록 다시는 이런 아픔이 없도록 새로운 마음과 태도가 필요합니다. 그냥 상대만 바뀌면 된다 이런 의미가 아니라 새로운 태도가 필요한 것입니다. 그런 점에서 이것을 신중하고 정말 새롭게 출발하겠다는 더큰 다짐을 가지고 이 말씀을 볼 필요가 있습니다. 이래나 저래나 사실 이 말씀을 귀하게 또 정말 신중한 마음으로, 신중할 마음 가지고 보아야 될 말씀이죠. 그러면 진짜 이혼에 대하여 예수님의 생각은 무엇일까? 오늘 짧은 구절이지만 다른 여러 가지 주님이 하신 말씀을 종합해 볼 때에 이혼과 관련해서 이혼에 대해서 누가 상담을 주님께 와서 물어본다면 주님은 뭐라고 대답하실까 하는 것입니다. 이것에 대해서 가장 잘알수 있는 말씀은 좀 전에 말씀드렸던 마태복음 19장에 바리새인이 직접 정말 찾아와서 이혼에 대한 이슈를 가지고 질문을 했습니다. 정말 이혼해도 괜찮은 것입니까? 이혼에 대해서 당신의 여기는 무엇입니까?라고 물었기 때문에 그때 주님이 뭐라고 대답하셨는지를. 우리가 기억할 필요가 있습니다. 그들이 와서 무엇이든지 이유만 있으면 자기 아내와 이혼하는 것이 괜찮습니까? 괜찮습니까?라고 질문했습니다. 그때 주님이 답변하신 내용이 길게 가장 인용이 되어 있습니다. 여러분, 그때 주님이 뭐라고 말씀하시는지 아십니까? 주님은 놀랍게도 이혼이란 토픽 자체를 가지고 직접 직접적으로 말씀하지 않으셨습니다. 그때 주님이 하신 말씀은 하나님께서 맨 처음에 남자와 여자로 지으셨고 그들에게 말씀하시기를 남자는 부모를 떠나 여자와 한 몸을 이루어야 된다. 라는 말씀을 먼저 하셨습니다. 그런 다음에 하나님이 이렇게 짝지어 주신 것이 부부관계이기 때문에 사람이 절대 나누려고 하면 안 된다. 라는 저, 이혼에 대한 말씀을 뒤 하셨지만, 먼저, 원래 하나님께서 어떻게 부부를 이렇게 세워주셨는지, 부부의 관계가 무엇인지, 하나님이 처음 창조하시고 난 이후에 디자인한 부부 관계에 대해서 먼저 말씀하셨다는 것이 기담아 둘 필요가 있습니다. 그러니까 주님이 하신 답변을 곰곰이 생각해 보면, 왜 이혼에 대해서 이런 문제나 이런 아픔이 생기는지 했을 때 주님의 생각은 그런 것입니다. 처음부터 부부라는 의미가 뭔지, 처음부터 부부관계라는 것이 무엇인지에 대해서 바르게 이해를 해야 된다. 그 이해의 부족이 어떻게 보면 이 같은 많은 이혼의 부분을 나을수 있는 것이니까 이 이혼의 이슈 자체에 너무 포커싱 두지 말고 원래 부부라는 것은 부부관계가 어떤 의미인지에 대해서 먼저 알아야 되기 때문에 주님은 근본적인 것을 먼저 말씀하셨던 것이었습니다. 그렇기 때문에 하나님이 결혼을 통해서 계획 하신 것이 무엇인지에 대해서 특별히 부부에 대한 결혼에 대해 생각하고 있는 우리 청년들 뿐만 아니라 지금 현재 결혼생활을 하고 있는 분이든지 아니면 부덕이하게 이런 예언의 상처가 있는 분이든지 간에 주님이 지금 중요하게 여기시는 이 부분을 우리도 한번 중요하게 여기고 생각해야 된다는 것을 우리가 알아야 되는 것이죠. 그러면 주님이 하신 요주를 보면 부부라는 것은 하나 되는 연합의 제일 중요한 목표, 목적이 있다, 목표가 있다라는 것을 말씀하셨습니다. 연합에 대해서는 예전에 제가 한번 말씀을 드린 적이 있었지만, 인간에게 있어서 부부가 특히 연합하기 위해서는 제일 중요한 건 영적인 연합이 필요합니다. 그 다음에 인격적인, 심적인 연합이, 마음의 연합이 필요하죠. 그 다음에 육체적인 연합이, 그 다음에 이루어지게 되는 것입니다. 그런데 육체적 연합은 앞에 두 연합이 이루어지고 결혼한 이후에 이루어지는 것이니까, 그들에게 주어진 선물, 부부안 이루어지는 엄밀한 선물이죠. 그렇기 때문에 전에 말씀드린 것처럼 결혼 또 하기 전에 육체적인 관계를 맺으면 처음부터 일이 꼬이는 겁니다. 무슨 말이냐면 헤어져야 될 사람인데 헤어지질 못하는 겁니다. 계속 상처를 서로 주고받는 것입니다. 그것이 때문에 만약 결혼을 해도 그 부부관계가 계속 어려운 것입니다. 그래서 먼저 결혼을 하기 전에 이 둘의 연합을 신경을 써야 되는 것입니다. 영적인 연합과 심적인 연합을 정말 연합이 될수 있는지. 그거를 교제할 때 보아야 되는 것이죠. 이성과 만일에 처음 교제를 할 때는 외모가 교제의 시작이 될수 있습니다. 그러나 외모는 연합의 중요한 조건은 아닙니다. 외모만 가지고 만일에 연합하는 결혼을 들어가 버리면 그건 상당히 어려워질 수 있습니다. 시작은 반드시 되죠. 그렇지 않습니까? 외모를 어떻게 신경 안 쓰겠습니까? 시작은 될수 있지만, 끌려서 출발을 할수 있지만 그 다음에 영적으로 심적으로 맞는지를 그거를 살펴야 되는 것입니다. 그것 고려하지 않고 외모에 끌려서 만일에 계속 진행해버리면 연합의 외모는... 결혼한 일에 그렇게 중요한 영향을 주지 않는데 그것이 중요한 이유가 되어서 만일에 했다면 연합이 제일 중요한 부부관계에 계속 어려움이 생기기 때문에 출발은 시작할 수 있지만 결정을 할 때에는 그것이 중요한 이유가 되면 그건 처음부터 부부관계가 뭔지를 모르는 결혼이 뭔지를 모르기 때문에 출발한 그래서 자꾸 이혼이나 파생되는 주제들이 나오기 때문에 주님은 먼저 그런 이혼을 하지 않기 위해서 그런 아픔을 더 이상 겪지 않기 위해서 그런 그 가능성이 없는 더 중요한 연합에 대해서 먼저 이혼에 대한 질문에 대한 답변으로 하신 것이었거든요. 예, 뭐라고 한다면 단순한 신체적인 것만을 말하지는 않습니다. 학벌이 될 수도 있고 뭐 가문이 될 수도 있고 말이 잘 통한다는 것도 될 수도 있습니다. 그냥 단번에 만났을 때딱 느끼는 것이 될수 있습니다. 제가 최근에 정말 한국에 아주 존경하는 요즘에 존경할 목회자 한 분이 계시는데 그 목사님 사모님 어떻게 만났는지에 대한 그 연애 스토리를 제가 들었습니다. 근데 그 사모님은 그 목사님이 전혀 자기 타입이 아니었대요. 전혀 마음에들 있지 않았대요. 근데 기도를 하는데 하나님 마음을 주셔서 결혼을 했는데 진짜 멋지게 동행하시더라고요. 마음이 안 땡긴다 혹은 내 취향이 아니다고 하는 그 외모보다도 출발은 그래될수 있으면 땡기고 취향이 맞고 말이 통하는 것이 될수 있지만 그한 가지는 외모에 해당되는 것입니다. 진짜 계속 진지하게 교제하면서 연합의 관계에 들어갈 수 있는 부부로 하나님 보내신 사람인지를 봐야 하는 것이죠. 연합이 진짜 필요할 때는 언제냐 하면 두 사람 간에 서로 맞지 않아서 언성이 높아지는 경우입니다. 그때는 애무가 전혀 보이지 않습니다. 아니, 설사 두 사람 사이에 아무런 문제가 없어도요. 세상을 살다 보면 두 사람 사이를 깨트릴만한 어려운 일들이 만납니다. 예를 들면 두 사람 간 관계 없는 자녀 양육과 관련되어 있는 문제들이 나올 수도 있는 겁니다. 그리고 살다 보면 경제적으로도 원치 않게 어려움을 겪은 일도 생기게 될수 있고요. 아니면 상대의 배우자가 삶의 무거운 짐 때문에 그 본인이 어떤 사람이 받은 상처든지 과거부터 오는 상처든지 아니면 뭐 직장일로 여러 가지 일로 삶의 무거운 무게에 견디지 못해서 마음이 너무 어려우고 힘들어하고 있으면 배우자가 도와주는 데 한계가 있습니다. 개는 해보시면 알지만 배우자가 상대 배우자를 채울 수 없는 영역이 참 많이 있습니다. 그렇기 때문에 부부가 되어도요. 각자가 자기 짐을 져야 될 영역이 있는 겁니다. 부부가 함께 노력해도 해결할 수 없는 문제를 살다 보면 반드시 만나게 돼 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 어떻게 해야 되겠습니까? 서로에게 도움을 줄수 없고, 스스로도 개인적으로 해결할 수 없는 어려움을 만나면 부부가 어떻게 하겠습니까? 그래서 연약한 두 사람이 만났으니까, 연약한 두 사람이 해결할 수 없는 일을 살다가, 몇십년 살다가, 사오십 년 살다가 만나게 되면 어떻게 해야 되겠습니까? 그래서 같이 하나님께 나가는 믿음 안에서 같이 있는 것이 그래서 중요한 겁니다. 그래서 영적인 연합이 결혼할 때 정말 빼놓을 수 없는 중요한 이유가 돼야 되는 이유는 이것 때문에 그렇습니다. 두 번째로 연합하는 부부가 되려면 건강한 인격을 가진 두 사람이 만나야 합니다. 싱글로 있을 때 너무 혼자 사는 것이 힘들다. 여러 가지로 너무 내 혼자 있는 게 너무 힘드니까 도피처처럼 배우자를 상대 배우자를 생각하면서 결혼을 하게 되면 반드시 문제가 됩니다. 내가 내가 결혼하면 물론 나의 뭐 여러 가지 빈 공간을 채우는 일들을 배우자가 해줄 것입니다. 하지만 나도 그 배우자의 부족한 부분을 채워줘야 될 책임감이 있는 겁니다. 그 부족한 부분이라는 것이 때로 내가 받아내기 너무 힘들 만큼 큰몫이될 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 싱글로 있을 때 건강하지 못하면 결혼해도 어려운 겁니다. 결혼은 절대 도피처가 아닙니다. 싱글의 삶을 살때 스스로 만족할 수 있는 사람이 되어야 결혼해도 그 만족한 그 마음을 가지고 상대를 섬기는 겁니다. 그도 나를 섬기는 것입니다. 그래서 싱글의 삶보다 더 풍성해지게 되니까 건강한 싱글이 되어야, 해피한 싱글의 삶이 되어야 해피한 결혼 생활을 할수 있다는 것이죠. 그래서 건강한 싱글 두 사람이 만나야 건강한 인격적인 연합이 이루어지게 되는 것이에요. 좀 오래 전에 있었던 이야기인데 한국에 돌아간 많은 우리 가정들 있지 않습니까? 그 중에 심각하게 이혼을 고려하는 어떤 성도가 있었습니다. 제가 그 형제를 이제 마지막으로 한국에 가기 전에 식사를 할 자리가 있었고 그 소식을 제가 들었기 때문에 이 일을 어떻게 이야기해 줘야 되냐 마음으로 좀 만났죠. 근데 그때 만났을 때 이미 그 형제는 이혼하기로 결정했고 양가 부모님에게도 다 말씀을 드린 상태였습니다. 그 이혼의 사유는 뭐 엄행의 문제도 아니고 뭐 오늘 말씀처럼 그런 건 이유는 아니었습니다. 다만 사람마다 다 부족함이 있는데 그 형제 보기에 그 자매의 어떤 특정한 그 에티튜드가 토무지 받아들일 수 없는 것이었죠. 처음에는 그러지 마라 하고 다시 안 하겠다 했지만. 그게 쉽게 어떤 깊은 인격적으로 섬이하던 상처와 관련되어 있는 어떤 행동들은 쉽게 바뀌지 않는 거잖아요. 그런데 계속 그렇게 하다 보니까 형제 생각하기에는 다른 건다 봐줄 수 있지만 이 부분은 정말 내가 받아줄 수 없다. 계속 이 부분 가지고 내가 평생을 살 바에야 지금 내가 정리하는 것이 맞겠다. 그 생각으로. 그 사항을 다 양가 부모님이 말씀드렸더니 뭐 딱히 뭐할수 말씀 은 없고 그래서 이제 아예 이제 이혼할 생각하고 이제 정리하는 그런 시점에서 이제 한국 가기 전에 저를 만난 건데 대하다가 하나님이 놀랍게도 감사하게도 어그 형제의 마음을 돌이킬 수 있는 그런 마음을 지혜할 말들을 하나님이 저에게 주셨어요 대하다가 그저 저도 깨달아지고 정리된 말이었는데 뭐 하나님이전 주셨다고 생각을 하고. 저도 그 주셨던 그 깨달음이 저의 어떤 결혼이나 뭐 부부관계에서 중요한 인사이트로 지금도 제가 남아있습니다. 그 깨달음이라면 뭐 예를 들면 이렇습니다. 하나님께서 만일에 A라는 중요한 어떤 A라는 부분이 있는데 그거에 없어서 오랫도록 괴로워하고 있는 어떤 그 자, 자매가 있다고 생각해 보십시다. 그러면 하나님이... 그 딸을 보면서 되게 마음이 아플 거 아닙니까. A가 없어서 너무 힘들어하는 그부분을 보면서 괴로워하는 하나님도 괴로워하셨겠죠. 저거를 반드시 내가 새에 가운데 치유해 줄 거야. 저걸 해결해야만 저 친구가 행복하게 살 텐데 싶어서 그 부족한 A 부분을 우리 하나님은 해결하고 싶어서 널 마음에 두실 거야. 어떻게 저걸 해결할까? 저거를 해결하는데 꼭 나를 도와줄수있는 어시스�, 어시스턴트로 협력해 줄 사람이 누가 있을까 쭉 찾아보고 있는데 어떤 형제가 보이는 것입니다. 그 형제는 그 파트에 있어서 너무 잘 훈련되어 있는 겁니다. 가정 배경상, 자라온 경험상. 이 자매의 이 약한 부분을 강한 부분이니까 잘 품어줄 수 있다 그렇게 보이는 거죠 하나님. 그런데 그 형제를 딱 보니까 그 형제에도 또 문제가 있는 겁니다. 다 사람은 죄인이니까 문제가 있는 거거든요. 근데 형제에도 반드시 극복해야 될 과제가 있는데 그 극복할 과제는 이 자매가 딱 해결해 주기에 이 자매는 그걸 너무 잘하는 거죠. 성격상, 경험상 너무 잘해 줄수 있는 거거든요. 그래서 하나님 생각하기에 딱이 둘이 만나면 이 형제는 이내 사랑하는 이 딸의 아픔을 잘 치유해 줄 수가 이 딸은 내 사랑하는 이 아들, 이 아들의 고통을 잘 품어주며 내가 물론 치유할 텐데 나를 도와서 누구보다도 잘해줄 사람이구나. 그래서 이거는 좀 시간이 필요한 부분이니까 아예 부부가 되게 만들어주자. 그래서 만남을 주선하셔서 하나님이 섭리 가운데 두 사람을 만나게 하셔서 그것이 꿈이 넘겨가 될 수도 있고 아니면 자연스러울지 모르지만 하나님께서 그렇게 나의 배우자를 만나게 하시는 거죠. 그래서 이제 결혼을 했습니다. 처음에는 내가 없는 것을 상대가 가지고 있으니까 그것이 매력이 되는 거잖아요. 외모뿐만 아니라 그 성품. 하나는 이거 부족한데 저 사람 그것이 가지고 있으니까 그것이 호감이 되어서 끌려서 이제 어떤 믿는 거는 말할 것도 없지만 심적으로도 정말 서로 도와줄 수 있는 부족한 부분을 가지고 있는 것이 보이니까 그래서 정말 결혼하고 싶어 사랑하게 되고 그래서 이제 부부가 된거 아닙니까. 그런데 결혼하고 나서 그 부분이 보이는 겁니다. 연애할 때는 숨겼지만 결혼하면 다 드러나기 때문에 그게 이제 보이는 거죠. 그러면 자기가 보기에 상식이고 너무 당연한 건데 상대는 그것이 너무 안돼 있으니까 어떻게 다른 것도 아니고 저 기본적인 것을 저렇게 한단 말인가 해서 그걸 참을 수가 없는 겁니다. 내가 이 너무 기본적인 이것을 내가 평생을 이사람 같이 살면서 내가 감당해야 된단 말인가 생각해서 너무 그거 힘든 거죠. 그래서 어떻게 보면 자기 입장에만 생각해 보면 그거는 이혼할 이유가 되는 거죠. 그러나 여러분 하나님 입장에는 어떻습니까? 그것 때문에 두 사람을 만나게 한 이유였습니다. 그래서 제가 그때 그 만남 이후에 주님 주신 말씀이 했습니다. 이혼할 사유가 사실은 결혼할 이유였다. 물론 뭐 이것이 정확한 설명이 아닐 수도 있습니다. 어떤 경우는 진짜 같이 살수 없는 부분이 있을 수 있지만 어쨌든 어떠한 부분에 있어서는 많은 부부간의 갈등 가운데 갈등하는 이유가 나에게 너무 당연한 것을 상대가 안 해주니까 그런 것 아닙니까? 그런데 그 상대는 그 사람에도 당연한 것을 내가 못해줄 수 있는 거거든요. 그래서 근본적으로 섬김의 태도가 돼 있지 않으면 근본적으로 내가 정말 연합하고 하나 되겠다는 라 마음으로 내가 결혼하는 것이다, 부부라는 것이 그런 것이다 는건 이해가 없으면 우리는 그두 사람을 그 약한 부분, 죄 때문에 망가진 그 인격을, 상처들을 치유하기 위해서 가장 잘 맡아줄 하나님의 조력자를 붙여서 결혼하는 것인데 우리는 그것이 가장 이혼할 이유라고 설명할 수 있는 거죠. 감사하게 그때 이제 풀려서 지금 소식은 제가 듣고는 못하고 있지만 그 이후로 계속적으로 뭐 여러가지 사업도 하면서 자연스럽게 지내고 있다는 소식을 제가 들었습니다. 그래서 중요한 것은 주님이 오늘 이혼과 관련한 이슈를 집중적으로 다루기 전에 먼저 말씀해. 하나됨이 중요한 거다. 연합하는 부부의 삶이 뭔지를 아는 게 중요한 거다. 조금 전에 예를 들어서 하는 팁을 말했지만, 이런 마음의 태도를 가지고 결혼을 해야 되는 겁니다. 그것이 부부가 되고 결혼한 것이기 때문에 그런 마음을 가지고 이성교제를 해야 되는 것입니다. 그런 진지한 마음과 만일의 태도가 없이 하면 처음 하나님이 디자인한 부부에 대한 이유가 없기 때문에 결국 이혼이라는 것이 큰 이슈가 우리 삶에 이렇게 다가오게 된다는 것이죠. 그래서 헌신하는 마음이 없으면 부부관계를 지키기가 어려운 겁니다. 여러분 그거 아시는지 모르겠습니다. 우리가 한번 살아봐야 그 사람을 알지 막상 결혼해가지고 아니다 싶으면 안 되지 않냐 그래서 결혼하기 전에 계약 결혼인데 동거를 먼저 해보고 결혼하기를 원하는 추세들이 어떻게 보면 인간적으로 맞는 것 같습니다. 그렇지 않습니까? 한번 살아보고 맞는지 맞춰보고 아니면 헤어지긴 낫지 막상 결혼했는데 안 되면 그거 진짜 물리기도 너무 어렵고 어렵지 않냐 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그런데 요 맞춘다는 게 그런 겁니다. 맞추는 거는 여러 가지 조건이 맞아서 맞춰지는 게 하나 되는 게 아닙니다. 성경에 말하는 연합은 헌신으로 되는 겁니다. 그런데 그런 생각을 가지고 동거하고 결혼을 하겠다는 그 마인드를 가진 그 태도라는 것은 이미 헌신이 부족한 겁니다. 왜? 언제든지 헤어질 가능성을 가지고 그 사람을 만나고 교제하고 있는 것이니까 그렇습니다. 그 통계대로 나왔습니다. 동거하고 아 맞구나 해서 결혼한 커플과 동거 없이 그냥 처음부터 바로 결혼한 커플 사이에 누가 더 이혼이 많으냐. 동거에 확인하고 결혼한 부부와 그냥 결혼한 부부가 누가 더 이혼이 더 많이 하느냐. 동거한 커플. 그래서 결혼까지 간 커플이 더 이혼을 많이 한다는 것이 상담적으로 이미 통계가 나와 있습니다. 왜 그럴까요? 연합은 서로 맞고 안 맞고 그래서 되는 게 아니라 처음부터 절대 나는 헤어지면 안 된다. 나는 끝까지 관계를 소중하게 여기겠다. 이 하나를 나는 지키는 것이 연합의 주, 부부의 제일 중요한, 어, 해야 될 일이다라고 생각하고 결혼한 사람과 한번 해보고 아니면 뭐 헤어지지. 이런 식으로 생각을 해가지고 결혼한 사람은 결혼해도 쉽게 헤어질 그 마음의 그 스피릿이 남아있다 보니까 결혼해서도 이혼이 더 많다는 거죠 그 주님은 부부의 관계를 지키고 아니 지킨것 뿐만 아니라 정말 아름다운 가정으로 성화되고 세워지는 데 있어서는 헌신이 중요한 거야 죄 때문에 더 망가진 관계들이 많고 상처입은 관계들이 많은데 헌신적인 마음으로 해야만 부부관계가 지킬뿐만 아니라 아름다운 부부로 점점 오래 참다보면 사람이 살아거든요 또 하나님 안에서 주님이 주신 언혜들이 있으니까 다 성숙해지는 겁니다. 그래서 제가 말했잖습니까 크리스찬 부부는 건태가 없다. 갈수록 더 로맨틱해진다. 갈수록 더 진짜 마음과 마음이 이어지는 인격적인 관계로 간다. 물론 그 가정이 어떤 사람은 짧기도 하고 길기도 사람마다 다르긴 하지만 예수 안에 있으면 그리고 진짜 상대를 위해서 헌신하겠다라는 섬김의 마음으로 배우자를 계속 생각하는 것을 포기하지 않으면 인내함으로 그 관계를 계속 하면 어떤 사람은 더 오래 가고 어떤 짧아갈수 있지만 그 갈등의 여정을 넘어서서 아름다운 부부로 가정으로 이루어 갈수 있다 그게 주님의 가르침이에요 그게 주님이 이혼이라는 이슈를 직접적 다루기보다는 부부됨이 뭔지를 알아야 된다 하나 됨을 위해서 헌신하는 그 마음가짐을 먼저 네가 준비되어 있어야 된다. 그렇게 되어 있으면 현재 아무리 부부관계에 어려움이 있어도 반드시 주님이 도와주시니까 아름다운 가정을 이루어갈 것이며 비록 지금 연애에 아픔이 있다 치더라도 다시 새로운 대상만 만나면 나는 괜찮아질 거야 그렇게 생각할 게 아니라 아무리 이전의 보다이전 대상보다 더 좋은 대상을 만난다 치더라도 부부로 살아가는 자체가 그 자체가 어려움이 있는 겁니다. 그래서 다시 시작하는 우리에게 그런 사람에게 필요하고 있다면 이 헌신하는 그 마음이 달라져 있어야 되는 겁니다. 그러면 출발할 수 있습니다. 진짜 늦게 출발하고 다시 처음부터 시작하지만 훨씬 더 아름다운 가정을 이룰 수 있는 겁니다. 그리고 아주 젊은 형제자매들은 이 주의 말씀에 대해서 잘 생각하고 건강한 신거를보내서요 그리고 깨끗하게 교제하고 사어요 그리해야 우리 남은 이한 번밖에 없는 인생 그리고 주님 앞에 반드시 사야 될 우리들이 상처받지 않도록 너에게 행복한 삶을 주기 위해서 주셨던 이 말씀대로 사는 것이 지나고 보면 맞구나. 구속하는 말씀이 아니라 나를 상처 안 받기 위해 보호하기 위한 말씀이었구나 하는 것을 고백하게 되실 것이에요. 그래서 이 이혼에 대한 말씀 한 가지 봐도 그냥 보면 두려 부담스러운 말씀처럼 보일 수 있지만 그러나 하나님께서 얼마나 우리 개개인을 사랑하고 덜 상처받고 그리고 다시는 상처받지 않도록 정말 멋지 출발할 수 있도록 도와주는 말씀이다 하는 것을 할수 있습니다. 주님께 헌신한 여러분 되기를 축복합니다. 아름다운 가정이 되실 것입니다. 아름다운 가정을 여러분 다 이루게 되실 것입니다. 하나님의 말씀대로 그대로 순종하는 삶을 살셔서 모두가 그런 이 은혜를 누리고 지난 과거 상처 있더라도 다시는 그런 상처를 이제 받지 않고 정말 하나님이 계획하신 이 은혜와 복을 누리는. 그런 귀한 가정을 이루고 또 살아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘